1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Duizenden stellen leven in Nederland in armoede door een fout van de overheid. Hierdoor moeten gezinnen met leefgeld van nog geen 50 euro per week... ...allerlei toeslagen terugbetalen waar ze juist recht op hebben. De overheid is zich bewust van de fout, maar doet niks, ziet redacteur Christian Belgrim. Hoe kan dit?
0: Het was eind uh, 2017. Ik uh, ging naar mijn werk. Mijn werkdag begint... Om 9 uur, dan start ook direct mijn spreekuur. De wachtkamer zit al meestal al vol. En dat was ook deze bewuste dag. Ik zie ongeveer tijdens mijn spreekuur zo'n 8 tot 10 mensen. En een daarvan was Antoinetta. En Antoinetta vertelde mij uh, haar bijzondere verhaal.
2: Je hoort hier Marie-Louise Flemings. Zij werkt voor een welzijnsorganisatie in Arnhem als Sociaal Raadsvrouw. En dat betekent eigenlijk dat zij spreekuur houdt voor mensen die dan bij haar komen met allerlei vragen over belastingen, uitkeringen, toeslagen, waar ze zelf niet uitkomen. Marie-Louise werkt al uh, zo'n tien jaar als sociaal raadsvrouw op het moment dat Antonetta Jansen op haar spreekuur binnenloopt. En in die tien jaar zag Marie-Louise al heel veel voorbij komen, mensen met ingewikkelde problemen, maar toen Antoinetta bij haar op het spreekwoord kwam... En, en een stapel brieven neerlegde van de Belastingdienst... dat ze heel veel toeslagen moest terugbetalen... toen was ze toch wel heel erg verbaasd.
0: De situatie van Antoinetta was schrijnend... omdat zij, toen zij bij mij kwam, best wel in paniek was. Zij had berichten gekregen van toeslagen... dat zij terug moest betalen over twee jaren. En zij had al heel veel moeite gehad al die tijd om rond te komen...
2: Antonetta was een moeder van vijf kinderen en ze leefde van een bijstandsuitkering. En ze had ontzettend veel moeite om elke dag genoeg eten op tafel te krijgen voor haar gezin. Want als ze de vaste lasten betaald had, hield ze elke week maar zo'n 50 euro over om eten te kopen. En toen Marie-Louise daar dook en die cijfers zag, toen dacht ze, dit is raar, dit, dit kan niet. Ze moest duizend euro aan toeslagen terugbetalen en ja, als je op bijstandsniveau leeft dan kan dat eigenlijk gewoon niet zij, want dan heb je gewoon recht op heel veel toeslagen.
0: Zoiets als dit uh, had ik nog niet eerder uh, gezien. En toen ben ik inderdaad gaan zoeken van, goh, wat, hoe kan dat?
2: Dus Marie-Louise wilde weten, wat gaat hier nou eigenlijk mis? En ze kwam erachter dat dit een fout is van de overheid. Dat dit niet alleen Antoinetta raakt, maar veel meer mensen in Nederland. En ze wilde er eigenlijk gewoon alles aan doen om dit recht te zetten voor Antoinetta.
1: Wat is precies de situatie van Antoinette?
2: Ik, ik heb haar laatst zelf ook gesproken hierover. En ze wilde zelf liever niet voor de microfoon. Maar ja, ik mocht wel haar verhaal gebruiken. En ze vertelde over haar ja, lastige situatie. Zij zorgt voor het hele gezin. Haar man heeft een posttraumatische stressstoornis, Borderline en een dwangneurose. En dat is flink wat. Dat is heftig. ja. En daar krijgt hij ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor. Hij kan niet werken. Daarnaast heeft haar jongste zoontje... ...autisme en wordt hij langzaam doof. Dus zij is nu ook gebarentaal voor hem aan het leren... Wat, ...wat ze echt best wel pittig vindt om dat ook nog eens erbij te leren.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ja, en ze heeft een vader waar ze voor moet zorgen... ...omdat hij hard achteruit gaat. Dus daar is ook nog twee dagen per week. Dus eigenlijk is ze gewoon meer dan fulltime bezig met zorgtaken. En daarom zegt de gemeente ook... ...je krijgt een bijstandsuitkering... ...en we verwachten niet van je dat je solliciteert... ...want daar heb je eigenlijk gewoon helemaal geen tijd voor.
1: Nee, natuurlijk niet. En van hoeveel moet zij rondkomen nu?
2: Nou, ze hebben een kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering van haar man. Dat is nog niet genoeg om van rond te komen. Dus samen worden zij aangevuld door de gemeente tot het bijstandsniveau. En dit jaar is dat zo'n 1700 euro netto per maand.
1: Ja, en hoe komt ze dan rond? Want als je zegt uh, 1700 euro per maand, vijf kinderen, ook een kind dat speciale zorg nodig heeft. Hoe doet ze dat?
2: Ja, dat, dat gaat heel moeizaam en, en er komen dan nog wat toeslagen bovenop. Maar ja, die toeslagen zijn ook allemaal bedoeld natuurlijk om kosten te dekken... voor de zorg en de huur en de kinderen. Maar ja, ze, ze hield dus na de vaste lasten zo'n 50 euro per week over om eten te kopen.
1: Voor het hele gezin. Voor
2: het hele gezin, ja. En vooral toen al haar vijf kinderen nog in huis woonden, ja, was dat gewoon te weinig. Dus ze vertelde ook, ja, dat, dat kon niet. Ik kon niet genoeg eten kopen voor ons allemaal van dat geld. Nou, ze zei, wat ga je dan doen? Dan ga je stelen... Dus hij ging met de kinderwagen de supermarkt in, de kinderen bij zich, allemaal een rugzakje om en dan proppen, zei ze. Daarnaast, als de groencontainers aan de weg stonden, dan ging ze die ook bij langs en kijken of daar nog wat eetbaars in zat. Ze vertelde over, nou ja, als daar appels in zitten, daar zit soms nog wat aan. De, de goede stukjes snij je eruit en dan kun je bijvoorbeeld nog appelmoes van maken. En ze vertelde ook dat ze bijna elke avond prak aten en prak dat betekende eigenlijk gewoon bij elkaar gescharrelde etensresten. Dus dat kon zijn andijvie met spinazie... of een boerenkool en bloemkoolstampot met spruiten. Gewoon wat ze maar kon vinden. En nou ja, bij haar kinderen kwam dat inmiddels wel een beetje de neus uit... van eten we nou weer prak. En zelf sloeg Antoinette de avondmaaltijd ook wel eens over. Want ze vond het vooral belangrijk dat haar kinderen te eten hadden. En als dat lukte, dan was ze eigenlijk al wel blij. En daarmee was het ook gewoon een strijd dus om elke dag genoeg eten op tafel te krijgen om te overleven. En toen kwam in 2017 daar opeens een brief over haar toeslagen... dat ze bijna 1000 euro aan toeslagen moest terugbetalen.
1: Maar dat heeft ze natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, als je het eten al niet kunt betalen... kun je zeker niet 1000 euro terugbetalen. En er was nog een gepeperde rekening van de gemeente... die er bovenop kwam, ook heel veel geld. Dus zij was eigenlijk gewoon ten einde raad. En toen kwam ze bij het Welzijnswerk terecht op het spreekuur van Marie-Louise, de sociaal raadsvrouw.
1: Ja, en hoe kon dit volgens Marie-Louise? Wat, wat, waar kwam ze achter?
2: Nou, zij ontdekte dat Antonetta dus tot een grotere groep behoort in Nederland... van duizenden mensen die onder het bestaansminimum leven... die in armoede leven eigenlijk, door een fout van de overheid... en die grote bedragen aan toeslagen moeten terugbetalen... waar ze eigenlijk gewoon recht op hebben. En dat probleem dat speelt bij een hele specifieke groep... ...namelijk samenwonenden van wie de ene partner geen inkomen heeft... ...en de andere partner een heel klein inkomen heeft. Vaak een UWV-uitkering of een heel laag salaris. En die twee moeten dan samen aangevuld worden tot het bijstandsniveau door de gemeente. En het zal deze mensen zelf nooit opvallen dat er een fout gemaakt wordt... ...want zij krijgen gewoon netjes op hun rekening netto die bijstandsuitkering gestort. Waar ze gewoon recht op waar hebben. Waar ze recht op hebben, dat ziet er allemaal netjes uit. Maar achter de schermen gaat het mis... Achter de schermen wordt hun bruto inkomen, dat daarbij hoort, wordt onbedoeld heel hoog. En waar leidt zo'n hoog bruto inkomen toe? Dat de Belastingdienst op een gegeven moment zegt... hé, hey, je hebt te veel toeslagen gekregen, jij moet toeslagen terugbetalen.
1: Maar weten we ook hoe het komt dat die bruto inkomens zo hoog worden geschat?
2: Ja, die bruto inkomens die worden zo hoog door een bepaalde belastingregel die om andere redenen is ingevoerd, maar dus voor deze mensen zo'n nadelig effect heeft. En dat is een belastingregel die alleen verdiener's raakt. Dus eigenlijk gewoon alle stellen in Nederland waarvan de ene partner wel werkt... en de andere niet of bijna niet. Die nadelige belastingregel is heel bewust ingevoerd... vooral om vrouwen in Nederland te stimuleren om meer te gaan werken. Maar dit onbedoelde effect had de overheid nooit bedoeld voor deze duizenden Nederlanders. Die
1: echt niet kunnen werken.
2: Ja, en die van zo'n aanvullende bijstandsuitkering leven. Want daar gaat dit opeens mis. De combinatie van deze belastingregel... en zo'n aanvullende bijstandsuitkering. Nou, dat zit echt in de haarvaten... van de Nederlandse inkomensregelingen. Dus het is ook helemaal niet zo gek... dat de overheid dat over het hoofd heeft gezien. Want het is... Relatief een kleine groep, maar toch zijn het duizenden Nederlanders die hierdoor in armoede leven. Waar mensen die alleen maar een bijstandsuitkering krijgen een normaal bruto inkomen hebben, zoals het bedoeld is, krijgen zij normale toeslagen, namelijk vrij maximaal. Maar mensen die een aanvullende, kleinere bijstandsaanvulling krijgen, daar gaat het mis met deze belastingregel. En dat heeft niemand zo bedoeld, maar de overheid weet het eigenlijk ook niet op te lossen nu.
1: Ja, weet om hoeveel mensen het precies gaat.
2: Volgens een berekening van de Belastingdienst zou dit gaan om zo'n 5700 stellen. Nou ja, en als je dat weer berekent, dat zijn dus meer dan 11.000 mensen die in deze situatie zitten. Plus nog kinderen die soms betrokken zijn in zo'n gezin.
1: Ja, een van die mensen is dus ook Antoinetta en daarmee haar hele gezin. Zij moeten ineens al die toeslagen terugbetalen, terwijl ze een leefgeld heeft van 50 euro per week. Kon Marie-Louise haar helpen?
2: Nou, ze ging eerst bellen met collega's, sociaal raadslieden in Nederland en zo kwam ze erachter dat er al andere sociaal raadslieden waren die ook mensen op hun spreekuur hadden gehad, die in zo'nzelfde situatie zitten. Ja. Toen kwam ze erachter hoe dit precies werkt, dit probleem. En ze heeft dit aangekaart bij de gemeente Arnhem, waar Antoinetta woont en gezegd, kunnen jullie niet Antoinetta compenseren voor die toeslagen die ze misloopt? Nou, nee, zei de gemeente Arnhem. Het is een vervelend probleem, maar het is wel een landelijk probleem. Ja. Dus de landelijke overheid moet dit oplossen. Nou, bij de landelijke overheid kwam ook geen oplossing. En toen heeft Marie-Louise een, uh, een advocaat ingeschakeld voor Antoinette. Om de gemeente Arnhem te dwingen om wel te compenseren.
0: Toen heb ik contact gezocht met de heer Balkema. Een advocaat die hier veel sociale zekerheidszaken behandelde. En toen heb ik hem de situatie voorgelegd.
2: En uiteindelijk, jaren later, winnen ze een rechtszaak in hoger beroep. Dat was vorig jaar dat de gemeente Arnhem inderdaad Antoinette moet compenseren. En de bedragen aan haar moet betalen die zij is misgelopen aan toeslagen.
0: En dat dat dan 4,5 jaar duurt voordat je je gelijk krijgt, ja, dat uh, is wel frustrerend. Ja. Je zou graag zien dat het sneller ging,
1: maar ja, helaas. Christian, als ik dit zo hoor, dan klinkt het als... gewoon weer zo'n verschrikkelijk ingewikkeld systeem... waar gewoon heel snel fouten insluipen. Waarom doet de overheid niks?
2: Ja, dit, af en toe is het voorbijgekomen omdat een Kamerlid het, het aankaartte. Maar nooit voor lang. En het is ook nooit echt een groot politiek issue geweest.
1: Want wat werd er dan gezegd als het werd aangekaart? Nou,
2: dan was er een Kamerlid dat schriftelijke Kamervragen stelde. Die werd dan beantwoord. Nou, en de eerste bewindspersoon die hier iets over schreef was Jetta Kleinsma, staatssecretaris uh, in 2016. Nou, ik kan het zeggen, dat is, al een ja, tijd geleden. dat is heel lang geleden. En die schreef al dat ze het vervelend vindt. Maar ze kon niks doen, want het kabinet was demissionair. Dus nou, ze moest terughoudend zijn. Ja. Toen was het heel lang stil. In 2020 werden de nieuwe schriftelijke kamervragen gesteld... door de SP en minister Wouter Koolmees was er inmiddels. En die zei, dit is heel complex, heel ingewikkeld... en we willen er wel wat aan doen, maar we weten nog niet hoe. Hij zou erop terugkomen, zei hij. Nou, dan bleef het weer heel lang stil. Totdat recent de sociaal raadslieden een brief stuurden... naar Carole Schouten, op dit moment minister voor armoedebestrijding. En ook zij zegt weer hoe ontzettend ingewikkeld het is en dat ze er naar aan het kijken is.
1: Ja, maar het is toch geen antwoord dat het zo heel ingewikkeld is? Dan moet je dat dus oplossen.
2: Ja, en wat dit laat zien is dat de inkomensregelingen in Nederland... zo ontzettend ingewikkeld zijn geworden... dat ook de overheid zelf er gewoon niet meer uitkomt. Ze hebben allerlei oplossingsrichtingen op een rijtje gezet. En bij elke oplossingsrichting geven ze redenen waarom dat niet zou kunnen. Met als gevolg stilstand.
0: Het is veel te ingewikkeld gemaakt als je het mij vraagt. Voor minima zijn er zoveel regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. En waar ze dus ook vanuit zichzelf aanspraak op moeten maken. Dingen gaan niet vanzelf. Het is niet zo dat men zegt van nou, als jij drie jaar lang een bijstanduitkering hebt, dan rol je bij ons uit het systeem. En dan kennen we jou automatisch een extra bijdrage toe. Nee, mensen moeten daar zelf voor een actie komen. En dan moet je dus maar net weten uh, welke regelingen dat op jou van toepassing zijn en dat je daar aanspraak op kunt maken. En zijn er zijn een hele hoop mensen die dat dus niet weten.
2: En eigenlijk is het ook best wel een bizarre constatering hè, dat we de inkomensregelingen in Nederland zo complex hebben gemaakt. Vooral voor de meest kwetsbare mensen. Dat die met soms wel tien verschillende inkomensregelingen naast elkaar zitten. En dat dan verwacht dat ze precies weten hoe die ene regeling op die andere inwerkt.
1: Maar oké, okay, het is complex, Weet je, wel, je hebt allerlei, allerlei inkomstenregelingen, heel ingewikkeld allemaal, dat begrijp ik nu. Maar betekent dat dan dat er gewoon niks gaat veranderen voor mensen als Antoinetta, tenzij ze een hele moeizame rechtszaak gaan aanspannen?
2: Nou, er is nog geen zicht op structurele verbetering. Maar het is wel zo dat deze rechtszaak die Antoinetta gewonnen heeft, dat was op zich wel een baanbrekende rechtszaak. Want die geeft ook andere mensen die in deze situatie zitten het recht om naar hun gemeente te gaan om gecompenseerd te worden, om achteraf gecompenseerd te worden. Dan moeten ze natuurlijk wel weten dat, dat ze in deze situatie zitten. Antoinette heeft die rechtszaak gewonnen. En dat betekent dat, afgedwongen door de rechter... zij nu voor 2015 en 2016 haar toeslagen gecompenseerd heeft gekregen... van de gemeente Arnhem. En nu is Marie-Louise bezig om ook de jaren daarna... voor haar gecompenseerd te krijgen. Dat moet lukken met deze uitspraak in de hand. Ja. Maar het is wel steeds achteraf. Dus Antoinette krijgt nog steeds te weinig toeslagen... En dat moet dan steeds achteraf pas weer rechtgebreid worden. En dit is de situatie van Antoinette. Maar het ziet er nou uit dat verreweg de meeste mensen in Nederland die hiermee te maken hebben, niet weten dat dit speelt. Die zien een terugvordering komen van de toeslagen. Die denken, dat moet ik terugbetalen. Dat betalen ze misschien wel terug. En ze weten niet dat ze recht hebben op meer. En dat ze eigenlijk onder het bestaansminimum leven. Dus het structurele probleem, dat bestaat nog. En minister Carole Schouten van Armoedebeleid is nu aan het kijken opnieuw van wat kunnen we hiermee. En zij heeft beloofd om de Tweede Kamer daar voor de zomer over te informeren. Hoe
1: gaat het nu met Antoinette?
2: Wat mij opviel was hoe positief zij in het leven staat. Dan vertelde zij over haar omstandigheden. Dat ik dacht man hoe moeilijk wil je het hebben. Dat je zo druk bent met, met zorg voor allemaal mensen om je heen. Dat je veel harder werkt dan heel veel mensen die gewoon een baan hebben met een normaal salaris. Ja. En dat je dan onder het bestaansminimum leeft. Want ja, de meeste kinderen zijn nu uit huis. Dat helpt wel voor haar voor het rondkomen.
1: Dat is gewoon letterlijk minder monden te voeden.
2: Precies. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is. Bij haar heeft de verwarming nauwelijks aangestaan deze winter, zei ze. Dus ze zit s'avonds met, met dekbedden op de bank. Om acht uur ochtend staat ze bij de Jumbo om op zoek te gaan naar producten die vandaag over de datum gaan. Want die mag je daar dan uh, gratis meenemen. En ze staat drie uur voordat de voedselbank open gaat, staat ze daar al in de rij. Want ze zegt, ja, dan, uh, dan zijn er gewoon iets meer verse producten. Zonder die voedselbank en zonder die gratis producten... zou het nog steeds moeilijk voor haar zijn om rond te komen. Maar dat raakte mij zo dat zij dat op een positieve manier inziet. En dat ze zegt, ja, het is ook een beetje een sport van me geworden. Het is een beetje, ik, ik ben er goed in, ik kan dit. En, en dat ze dan met die verse producten van de voedselbank, van de Jumbo... dat ze daar dan pakketjes van maakt en in de vriezer doet. En wat het, wat het meest trof is dat ze zei... als er dan andere mensen zijn uit de buurt die dan ook geen geld hebben... dan weten ze mij te vinden. En dan zeg ik, weet je, kom maar langs met zo'n uh, big shopper tas en dan mag je wat uh, groente uit mijn vriezer hebben.
1: Dat was super lief.
2: Nou ja, toen ze dat zei, toen, toen wist ik ook even niet meer uh, wat ik moest terugzeggen.
1: Nee, dat kan me voorstellen. Nou, dankjewel Christian voor je belangrijke verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.